0: Hola, hola, hola a todos, bienvenidos sean a este su espacio, Río de Luz y Electrónica, la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice, la amada, magna, todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: estoy aceptando igualmente.
0: Bienvenidos, mi nombre es Nelson Muñoz y como, bueno, no dice como siempre, pero mi, como siempre durante estos tiempos que hemos estado con el privilegio de poder dar eh, transmitir estas palabras a los Maestros Ascendidos. Eh, por eso digo, como siempre, muy contento de estar aquí <ríe> de, compartiendo con ustedes estas, esta enseñanza de los amados Maestros Ascendidos que de verdad es un... Eh, enseñanza que cuando llega tu momento, cuando llega tu tiempo, pues tú podrás leer mucho, podrás leerte un montón de libros, pero cuando tú llega tu tiempo, en cierta, bajo cierto estado como de conciencia, ¿no? hay palabras que habías pasado por alto y, la vuel y cuando las vuelves a tocar, te tocan, las vuelves a tocar, te llegan más, mejor dicho, o te llegan de otra manera si es que te llegaron hace mucho tiempo de alguna otra forma. Así que así estamos, porque estos libros, como también dice el amado Maestro Ascendido Jesús, esto no es necesario, si te lo puedes leer, todo excelente, pero no es necesario que uno ahora de que hay a la hora que hago hay como ¿Cuántos libros hay Lorna? Como noventa, cien ya, no sé ni cuántos hay. Que hay a la hora son ciento y pico de libros, bueno, ciento y algo. Bueno. El Maestro Ascendido Jesús logró su ascensión con Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Y antes de eso, él le tenía otro decreto, otra afirmación que fue haciendo, 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 haciendo. Y, y lo cual le llevó a, de, a, a ver el, su plan y a ver qué podía trabajar con Yo Soy la Resurrección y la Vida. Así que, y con eso él se fue. Él se fue y fue despertando. En la cabina tenemos nuestra hermana Lorna Sánchez, que hace un rato estaba dando la clase y ahora está en la cabina. Mañana me tocará hacer cabina. <ríe> Así que... Y le damos las gracias por estar aquí, está atendiendo los chats y los comentarios con relación al tema de la clase. Y si no, si quieres tratar algo de la clase o algo que no tiene que ver con la clase, con gusto me puedes escribir a nelson.serapisway.com. ¿Sí? Así que vamos a seguir con lo que teníamos la, la vez pasada porque la habíamos puesto a la clase de, de las dos alas del alma, y en verdad eso es un subtítulo aquí, pero cuando uno va leyendo, se va dando cuenta que hablan, no directamente de las dos alas del alma, pero sí, la, sí el maestro dice cuáles son, y más adelante dice usen, tatat y tatat, porque ahora lo voy a decir, ¿no? ¿Qué? ¿Son las dos alas del alma para qué? Eh... Con A través de, de eso, tú puedas lograr las cosas, ¿no? lo, lo, lo que te tiene, lo que tienes en propósito. Aquí me dijeron, bueno, ya vamos a decir qué son. Dice, la opinión ortodoxa dice o conceden que los ángeles tienen alas. Ustedes saben que yo creo que yo estoy eh, casi... Cuando los ángeles aparecen en la Biblia sobre todo en el Antiguo Testamento, no aparecen con alas. Que se le apareció un ángel a fulano de tal. Pero jamás, jamás mencionan que tienen alas. ¿Mm? Por eso dice aquí el maestro, la opinión ortodoxa, los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas. Mm. dicen o oh, conceden bien yo no voy a meterme con este tema en los ángeles el maestro introdujo eso aquí porque dice que quiero explicarles el porqué de esto pero quiero hacer un resumen primero pero antes del resumen vamos a decirle cuáles son las alas la de la, las alas del alma son la determinación y el poder o esas son las dos alas del alma ok vamos a dejarla allí entonces, yo quiero hacer un resumen rapidito porque parece algo, pero como extraño, pero si no me determinara y me empoderara para salir de los primeros párrafos, no voy a salir de ello. Así que lo, voy a hacer un resumen y voy a hacer eh, uso de esto que dijo el maestro porque si no me va a quedar trabado ahí como cinco clases. Porque esto que, tiene, esto que dice el maestro aquí es bien significativo Voy a tratar de tomar como 10, 15 minutos acaso. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que dice, oh, cuán gloriosas son las alturas, para que hagamos un resumen rápido, de qué se puede alcanzar cuando no hay pensamientos o sentimientos de rebelión o juicio o resentimiento mutuo. Okay. Oh, cuán gloriosas son las alturas. Entonces, el maestro habla de alas. Determinación y poder, ¿no? Y yo necesito eso de determinación y poder para dejar la rebelión o el juicio el resentimiento mutuo atrás. Yo tengo que determinarme y asirme al, al poder divino para hacer eso. Porque si no, yo voy a seguir en lo mismo. ¿Está bien? Porque el resumen no es tan resumen. Y eso yo lo vi y la vez pasada hablamos de, de los campos, de, sobre todo en un grupo de enseñanza espiritual. Ahora imagínense, si afuera eso es así, ahora en un grupo de enseñanza espiritual, ¿cuánto más? ¿Sabes lo que es? Que, que puedas ir a alturas gloriosas cuando no hay pensamiento o sentimiento de rebelión, juicio o resentimiento mutuo digo, estamos aquí en el mundo de la forma, estamos aprendiendo, estamos en todo lo demás, pero ya esto es una clave, ya esto es una, como quien dice, hey, están trabajando bien, porque el maestro lo dice aquí, y esto, esta palabra todo y es que él solo está diciendo a gente en 1932, 11 de agosto, yo siempre procuro decir aquí, si uno está leyendo esto, esto es con uno, ¿sí o no? Entonces, Dice, una vez, una vez más vuelvo a felicitarlos por las maravillosas condiciones que han suministrado. ¿Mm? Dios en cada uno de ustedes es un maestro, especialmente de la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, correctamente, es la acción de Dios. Escuchen esto. Y ahora acá, por otro lado, dice no sé si lo vi, fue aquí o en otro libro. Dígame si lo veo acá. O acá en otro lugar. Yo, por algo, yo lo marqué por ahí, pero puede que ya. De tanto marcar la marcación, no lo encuentre. Pero él dice que esto: que el, que el pensamiento, los, los, los pensamientos asusan y provocan al sentimiento después, que lío parar esa cuestión. Sí, porque van revolviendo, ¿no? porque el, el pensamiento, la mente sabe que ella sola no va a poder hacer más de cuatro cosas hasta que le diga el sentimiento que, y mira, es que no sé qué, mira esta cosa, mira lo que está pasando. Ay, perro, se me derramó un poco con razón, sentí algo calientito. No importa. Uy, y de repente el sentimiento va ah, así como Hulk como el este hombre verde increíble, o mujer, yo no sé, se desata y después quién lo para. Entonces, especialmente la mentalidad, la mentalidad, dice el maestro, si se le entiende correctamente es la acción de Dios. Allí donde Dios está no puede haber más nada. Esto tiene relación con la clase del, del miércoles, ya habíamos hablado de la clase anterior y la clase del miércoles se dio por algo, las cosas se están repitiendo. Y vuelve el, ben, el bendito, a la bendita afirmación. Digan a menudo, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. No veo ni siento más nada. Y aquí me gustó esta parte, voy, voy, vamos, vamos a ir volando. Porque maestro, mira, a veces uno, se lo digo en mi caso yo no sé, me imagino que habrán varios que habrán hecho esto, que voy a decir, buscan, de repente se sienten en alguna situación, trabajo y no ven luces en cosas, y, 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 y tratan de, de, de saber por qué las cosas no, no están pasando, o por qué algo, tú no sales de cierta situación, por qué no sales de ciertas cosas, y uno escucha en el mundo externo la ayuda, que para mí es de mucha luz también, aunque no, se, aunque, aunque no es... De, de enseñanza del yo soy pero tú uno ve lo constructivo en esas en esta en estas en este tipo de de, 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 de actividades que le voy a mencionar de que te empiezan como a decir que ven acá que eso a lo mejor tú tienes un hábito trabado de hace mucho tiempo tienes un pensamiento que pensaste y lo aceptaste lo aceptaste y ahora ni te acuerdas y cosas así y el maestro dice aquí el hijo y eso lo dijimos la clase pasada. Primero, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Eso para mí, para mí es algo que te abre la puerta a muchas cosas. Y una de esas es como romper un, un vidrio, una pared que te impide ver, pensar y sentir en esto. Esto es como una, un algo cíclico, ese, esa afirmación. Después vamos a ver por qué. El hijo es el padre del hombre, y la hija es la madre de la mujer. A mí me gustó esto, porque yo estaba buscando esto en las enseñanzas. La vez pasada no lo, no lo dije, pero ahora sí. Y que suena esto paradójico, y dice, les aseguro que no lo es, dice el maestro. ¿Por qué? Dice, ya que como, re, como regla general... La sugestión que envuelve al niño desde los cinco años de edad hasta los doce o catorce es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y, en la, y avancen en la verdadera presencia interna. Y eso es lo que yo le estoy tratando de decir. ¿Quién sabe qué yo oí cuando era niño? ¿Quién sabe por qué? Porque uno no se acuerda qué te dijeron. Entonces, uno viene con esa programación desde niño. Y a mí me gusta un libro que yo creo que usted, Lorna lo había leído también. Se trata de temas así. Y lo trata para el tema de la finanza, pero esto está también para cualquier tema y más que, sobre todo ahora que está en, que, que uno lo ve en la enseñanza, o quién sabe desde cuándo lo había leído, porque yo este libro lo leí, pero en esta parte yo ni me acuerdo. Y entonces, uno, esos son los viejos hábitos que uno se formó o que fue programado con eso, pues. Ahora... Uno con esto no significa ahora que le va a echar la culpa a los demás de que, de, que, de que, ah, no, que por, por eso es que yo soy así, porque me programaron así. Uno es responsable de esto, aunque sea un niño. Y ahora, ¿y sabe por qué? Porque, ¿y sabe cuántas encarnaciones nosotros venimos haciendo lo mismo? Lo único que la vida nos está poniendo es el mismo escena, eh, escenario para que lo... Empecemos a superar. Pero en el ámbito de la finanza se ve esto clarito. ¿Qué le dicen muchos padres a, a los niños? Y no lo dicen para, para, para ponerle un límite, sino que lo dicen fastidioso para que el niño no moleste más. Le dicen, lo que pasa es que nosotros somos pobres y no tenemos más nada. Y es un momento que el niño de edad que se queda y empieza a crecer con ese pensamiento y sentimiento de escasez. ¿Por qué? Porque, porque cuando uno le dicen eso y está niño, tú quieres un juguete. Y ahora que tú estás, uno está grande, uno sabe que su papá, su, pa, sus padres querían comprárselo. Pero ellos creían que no podían. Y, tú, y uno aceptó eso. Uno tiene que andar aquí con lo que, con lo que hay, con lo que puede. Una cosa es que venga una situación y tú trabajes con lo que hay, y otra cosa es que, una situación repentina es otra cosa que siempre tienes que trabajar con lo que hay, pues. ¿Por qué? Porque esa limitación viene de generación en generación en generación, quizás desde cuándo. ¿Quién sabe tú fuiste a tu padre de tus padres y tú le dijiste eso a ellos? Y uno no sabe, y uno viene con eso. O de repente, vamos a quitar la finanza. Y, no, y hoy en día, para terminar con eso de la finanza, para no irnos por ese tema hoy en día estás que no que no levantas pero tú tienes tu programación de por allá y no le has, no le has quitado poder a eso no le has dicho ya basta ya esto se acabó y la otra cuestión es la aceptación que uno tenga con esas palabras que uno está diciendo ¿Por qué? Porque quién está hablando, tu personalidad o está hablando como la presencia de yo soy que eres tú, que somos nosotros. Uno decide. El maestro lo habla aquí clarito. Entonces, con el otro ámbito es que, que tú eres enfermizo. No, que ese chiquillo es, es enfermizo que se enferma cualquier cosa, cualquier cosa. Llega adulto, pasa una mosca y te enferma. Cae una gota de agua y te enferma. Pasó a mil kilómetros. Pero te diste cuenta que allá a los mil kilómetros pasó alguien con, con, con que tenía una infección estomacal y se te pegó a ti acá. Y estoy diciendo exagerado, porque uno ve mil kilómetros. Noticia, sí. Brote de e. e. coli en las lechugas de allá de California. Es una noticia reciente, hace como dos meses. Dos meses. Y acá ya estaba la gente que no se puede comprar la lechuga, porque la lechuga romana viene... Y, y yo le digo a mi hermana y que, oye, le he mandado la noticia a mi hermana y mi hermana y que... Ah, sí, eso fue allá en Salina, California, una cosa así. Y no me dijo más nada. Acá estamos bien. Y ella vive en Estados Unidos. Donde allá sí puede saltar esa cosa de un estado a otro, en un Santiamén. Y ya ha pasado. <risa> y ella está tranquila. Pero acá, Centroamérica... No, que puede venir. No compren eso. ¿De dónde vienen esas lechugas? Acá en Panamá se, esas lechugas hay un lugar de de, la, de Panamá donde se pueden sembrar esas lechugas. No, 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 no. No no coman eso. Entonces, son cosas cosa cotidiana. <ríe> Por eso la hija es la madre de la mujer, el hijo es el padre del hombre. ¿Por qué? Suena esto paradójico, lo repetimos, les aseguro que no lo es, ya que como regla general la sugestión que envuelve al niño desde los 5 de, años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios, descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. A menos que tengas este, ya conozcas esto, y que hace mucha gente de afuera, ya voy parada con él. El... No consci... yo, sé, yo sé que no están conscientes de esta enseñanza, pero ellos sí están conscientes de algo. Están conscientes del poder del yo soy. No sé cómo, porque yo los oí, yo los he escuchado y tienen sus resultados. O sea que tienen un trayecto, un rastro de, que han demostrado que han utilizado eso y lo han usado y, lo, y, 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 y han tenido sus resultados. Y ahora yo me pregunto, yo soy un estudiante de la luz, con más razón <risa> debería apegarme a esto sabiendo que esto no puede fallar. Sí, adelante.
1: Sí, tienes un comentario de Oscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú, bendiciones.
0: Bendiciones, Oscar, hasta Cusco. Bienvenido.
1: Dice con tu ejemplo, ¿no?, de, de la persona que se enferma con nada. Esas personas son hipocondríacas y normalmente la enfermedad se les pega, pues la atraen con su miedo.
0: Sí, porque lo que piensa y siente trae la forma. Y miedo es fe, una fe invertida, es fe en, 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 el, en, el, en, lo que, en que lo malo te va a pasar. Lo cual no, debe, no debería ni existir. Es más, es una ilusión. Gracias, gracias por ese comentario. Y, ¿qué le puedo decir? Entonces, yo prefiero apegarme a las palabras del maestro, porque ya cuántas veces uno no ha tenido situaciones de que, hey, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y, y y de repente esto, busca las herramientas, ¿no? Hasta donde su luz le da. Otra cosa es querer asumir eh, el cambio. Esa es, la, esa es otra cosa. Y el maestro sigue. Lo realmente desafortunado. Y por eso que aquí está toda ese, yo estoy viendo aquí todo, el, 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 yo fui como a un coaching. Y en el coaching hubo sí, hubo un momento que a la gente le dijeron, vete allá atrás, acuérdate tu infancia. Yo, wow, ¿cómo fue esto? <risa> sí, per, recuerda todas esas, esas situaciones con tu papá, tu mamá, no sé qué, si fue tu mamá, o si fue tu papá, o si fue un tío tuyo, no sé qué, cuando tú estabas chico. Y eso que te causaba dolor, perdónalo. Perdónalo y déjalo ir. De, vete atrás. Y yo dije, ¿qué dijiste? <risa> Llegó un momento y yo, yo casi me paro. Porque yo dije, vean que esto de aquí a una regresión parece poquito, ¿no? Yo lo tomé por ese lado. Y yo, yo dije, mejor no. Vamos a quedarnos aquí. Algo me dijo, quédate ahí. Quédate allí. Porque yo casi me paro y que vean que se acabó esto para mí porque no va a poner mi atención en eso, pero en verdad lo que el tipo está tratando de hacer con su luz era sacar cosas que la mente consciente no quiere que tú veas y mucho menos el etérico, porque ellos viven de las energías que controlan ahí, viven de eso, viven de eso. O acaso uno no se sorprende a veces que va es que a comprar algo y que, Ay, ya pero no, no tengo plata. Yo soy, yo, yo no sé, eso no es para mí. Y bien que lo quieres, y, o bien que lo necesitas. Necesitas eso, pero no. En vez de comprar este, que es el que realmente te resuelve tu situación, compras uno de, uno. vamos a hablar en dólares, uno de 50 dólares, no. Eso está muy caro, voy a comprar este de 10.99 nueve. Al final terminas comprando como siete aparatos de 10.99. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tú sabías que el de 10.99, tú pensé, esto es de calidad inferior y así en el sentimiento tú te voy a tener que voy a tener que. estoy obligado a programación. De hace 20 años, 30 años atrás, porque yo no tengo plata y no soy pobre, yo voy a tener que comprar este. Tener que, estoy obligado. Porque las circunstancias que yo mismo cree, me domin, he hecho que me dominen y tengo que caer, caigo aquí como siempre. Y por allá adentro está la cuestión de que si ahora va a pasar ese daño, voy a tener que comprar otro porque yo veo mejor pagar por pedacito, porque es más cómodo para mí, me siento mejor allí. ¿Mm? Y aquí el maestro lo dice clarito. Esto, más clarito no puede estar. Entonces, lo realmente desafortunado, y con esto me refiero, sigue diciendo el maestro, al retraso en el progreso, ya que solo se da lo que se necesita, es decir, lo que no se necesita, no se da, o sea, si yo no estoy procurando hacer un adelanto, no me van a dar, no voy a ver lo que necesito. Puedes leer los cien libros, pero si yo no estoy dispuesto a hacer el cambio, le voy a pasar a las palabras por encima. La voy a ver y que, ¡ay, sí, esto es lo que es! Mañana ni te acuerdas. <ríe> Mañana no, ni se acuerda de eso. Porque solo se da lo que necesita porque tu aceptación es esa. Entonces, lo realmente desafortunado, dice el maestro, y con esto me refiero al retraso en el progreso, ya que solo se da lo que se necesita, es decir, lo que, no se, lo, que se, lo que no se necesita no se da, lo realmente desafortunado en el progreso, el retraso en el progreso es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios. La falta de conocimiento. La vez pasada, fíjese cómo esta clase va hoy. La vez pasada tomó un tono, ahora está tomando otro. La falta de conocimiento. Pero sí dijimos esto. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y dígame, si no es perecer estar en esto, de, que por el ejemplo, de, de estar comprando las cositas, de que usted tiene que comprar lo más barato. Ahí, sinceramente, ¿quién no ha pasado por eso? ¿Mm? Que de repente tú sientes y que ah, uh, no puedo comprar ese, no puedo. Pere ¿Pereciste? <ríe> eso es como una muerte, porque te sientes separado de. Y parece una cosa, fíjense, que acá, aquí mismo en esta clase, aunque ustedes no lo crean, yo también estoy cayendo en cuenta de muchas cosas. No vayan a creer que yo vengo con, con eso de, de por allá, de, 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 yo, lo, yo lo leí y caí en cuenta de algo se lo estoy tratando de transmitir pero también estoy cayendo en cuenta de esto porque eso para esto, esto es como una muerte <risa> ¿por qué? porque eh, tú estás como no no hay avance pasan los años y ponte a ver que tú, lo que tú sí has pensado y sentido que sí puedes hacer lo has logrado ¿sí o no? ponte a ver, tira el hilo para atrás para qué? <ríe> ¿sí o no? por eso es que el maestro dice por aquí digan a menudo lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada y eso primero es con uno eso primero es con uno ¿por qué? porque uno tiende a estar viendo al vecino que está, está haciendo algo indebido, ¿no? Aquí es la presencia de Dios, yo soy, yo no voy más nada. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Qué pasó cuando cuando viene este ejemplo de que, de que no puedo, yo quiero esto? ¿Cuántas veces uno... Hey, este ejemplo vamos a sacarle el jugo, porque... Que lo de 50, y que, pero que esta marca, todo el tiempo todo es caro ahí. Una vez escuché de alguien hablando de finanzas que dice eso es caro para ti hasta que tienes la plata para comprarlo que no te preocupe ¿por qué? porque tu un de conciencia cambio porque si no no fuera no fuera de, de precio elevado ¿cuánto cuesta eso? como la gente que va a comprar yates el que pregunta con esto, esto se lo escuché a Jorge <ríe> si, tú vas a si tú vas a preguntar cuánto cuesta un yate tú no tú no puedes comprar eso uno debería comprar esa cosa. Porque el que va a comprar un yate y tiene el dinero ni pregunta el precio, Ese es el que me gusta, este. Ya. Estamos, ahora, no significa que ahora vamos a irnos a comprar un yate. <risa> no estoy diciendo eso, sino que, ven acá, porque yo no siento, porque yo no soy capaz de desprogramarme y... Y sentir esa opulencia de Dios. En todas cosas. No solo en las finanzas. En todo. Pues este es un ejemplo. Porque el maestro lo dice aquí. Y ahí lo contestó. Lo realmente desafortunado. Y con esto me refiero al retraso en el progreso. Ya que esto se da. Ya que solo se da lo que se necesita. Lo que no se necesita no se da. El retraso en el progreso. Mire, fíjense. Usted no va en la escuela a sexto grado a que le den cosas de sexto grado si usted, si usted no ha pasado quinto grado. ¿Por qué? Porque si te mandan para sexto grado sin haber aprobado lo de quinto, vas a sufrir en sexto. No pudiste lo de quinto, ¿para qué te van a dar algo de que para que manipules lo de sexto? Si no pudiste, vas a tener que lidiar porque en sexto te van a pedir lo de quinto ahora te van a faltar dos grupos de cosas. Y la escuela Planeta Tierra, aunque se vea así como está, es perfecta, porque nos guste o no, está bajo la ley divina. Porque aquí la ley de, las leyes están. Lo único que el ser humano ha querido, pretendido ignorarlas. Pero las leyes están. Y aún ignorándolas, están actuando. Una vez, con una como con una discusión que esta cosa no se debe hacer con un amigo, yo hasta le, le dije que, mira, si tú crees en esto, va a funcionar, y si no crees también, te va a funcionar. Si no crees así va a ser para ti. Va a ser para ti. Si crees que funciona, ok, y si crees que no funciona, así va así así va a ser tu resultado. Yo no sé si mi amigo me, <ríe> me tomó más rabia, me agarró disgusto o okay. qué, pero no me acuerdo muy bien, pero yo sí me acuerdo que yo sí se lo dije disgustado. Porque yo estaba viendo un libro, personalmente la enseñanza él me vio leyendo eso, y como que me dijo algo que a mí no me gustó acerca de esto, pues como que, ah, como, como estudiante de ingeniería y esa cosa, y tú estás creyendo en esa, en esa cosa, algo así. No fue lo que dijo exactamente, pero fue algo así el sentir. Y yo le contesté que, bueno, si tú crees que esto funciona, así va a ser para ti. Si crees que no funciona, así va a ser para ti, punto, pues. Sí, <risa> habla así. Pero el, la, el punto es que, para no irnos del tema, es que la falta de conocimiento, es una cuestión, ¿por qué puede haber falta de conocimiento? Si yo leí todo esto. Lo despego un poquito. Aquí. Ya. ¿Por qué puede haber falta de conocimiento? Si yo es que leí esto, ya, eso, ya yo lo sé. Y esto ya, ya lo hablamos en Antito, hace un ratito. Acá en Panamá se usa mucho en Antes. <risa> yo no sé si en los otros países lo, lo usan. En Antes es como un arcaí. Un arcaísmo. Creo debería decir hace un rato una cosa así, bueno, porque no, so, no hemos practicado, no hemos pasado la lección, y si yo no he pasado la lección, yo no, yo no la conozco, no la he aprobado, entonces no me pueden dar más, la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de trometerse en nuestra liberación dada por Dios. El miércoles estaba hablando de algo así, de la llama violeta. De, de, es más, aquí hay un montón de afirmaciones. Miren, la página 65 hay, y 66 de este libro, que es Instrucción de un Maestro Ascendido, hay un montón de afirmaciones. Pero recuerdo que una era parecida a esta, ¿no? y que lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. ¿Cómo yo estoy diciendo eso? Yo, por, por, para mí, esto, esta, la afirmación en sí completa es como varios grados. Estaba pensando, y eso lo estábamos viendo el miércoles, porque en la clase de, de, de nuestra directora Kira, porque yo puedo empezar, por, por ejemplo, aquí hay un... Aquí hay otro al final de, de la dos al alma, que ni, ni hemos entrado ahí, vamos a ver si podemos entrar. Dice, Dios mío, Dice aquí hay una afirmación, Dios mío, soluciona este problema, voy a decirlo así, sí, como si fuera un, un robot. Dios mío, soluciona este problema y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde este corresponde. Te reconozco como la única actividad. Por lo tanto, esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu maga, magna presencia creo que fui lo bastante roboto. <ríe> así como el tipo que habla, que este es, no sé qué, ¿ustedes han escuchado cuando le ponen las voces a la, en los videos? <ríe> que, es que Dios mío, soluciona este problema. Ah, ok. Puede haber un, un estado, ahí hay comentario ¿no? Ahí puede haber un estado, y yo se lo digo porque uno ha pasado por esto, que tiene tú tienes problemas problema enfrente así y lo ves como un monstruo, y que ¡ah! Por ejemplo, vuelve la finanza, el monstruo de la deuda, se están llamando acá a rato, y que ¡ri, oiga señor! Ya tenemos como dos meses de estar llamándolo, y usted no, ¿cuándo va a hacer el depósito para el próximo pago? Que no sé se... qué. <risa> o el de una apariencia de enfermedad, que no se va. ¿Ah? De repente, un sentimiento que no te deshace está ahí, de, de, dejaste que se apoderara de ti. Que ves a alguien le quiere le quieres tirar como tres misiles nucleares, o alguien que desapareció, al menos físicamente, de, de, tu, de tu entorno y te dolió. ¿Mm? Dejate que te doliera. A mí me gusta hablar así. <ríe> Entonces, ¿cómo, de, ¿cómo diríamos aquí? En un estado. Yo diría que como de primario dirías, Dios mío, soluciona este problema y hazlo de una vez. Y así como con desesperación, ¿no? Te doy todo el poder para que donde este corresponde, te reconozco, no sé, y te vas así. ¿Y con qué sentimiento tú estás haciendo eso? Puede que haya una respuesta. Porque yo sé que cuando, porque aquí lo dice el maestro, realmente... Cuando ya uno está haciendo una aplicación de algo, la ley es la, para mí la ley es la ley, y la ley es misericordiosa. Pero ya yo sé que me han dicho, aquíétate y aquí mismo está en la página 7, este libro, wow, por eso que le, 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 en el inicio, nadie debería tratar de aconsejar a otro, que, okay. todo aquel que experimenta una actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde puede estar en completo silencio, y que no se le interrumpa. ¿Mm? Luego, haciendo lo mejor que pueda, ¿eh? lo mejor que pueda, por eso que yo digo que la ley es misericordiosa, es lo mejor que tú puedas en ese momento. Entonces, debe entrar al gran silencio y aquietándose decir, Magna presencia, yo soy. Pero escuchen, exijo. Yo no puedo decir exijo. Si yo digo, que exijo, eso no, como que no va. <ríe> Por eso es que te, estas cosas son precisas. Exijo, pero entonces vámonos al otro decreto. Tú, tú puedes hablar así: Dios mío, soluciona este problema y hazlo de una vez. Te doy todo el poder donde éste corresponde. Te reconozco como la única actividad. Por lo tanto, esta apariencia no es real y se disuelve instantáneamente ante tu magna presencia. Pero que tus sentimientos acompañen eso. Porque yo puedo decirlo como hace un rato, y con la desesperación. Por aquí hay uno que se puede confundir. A mí me gustó. Hay uno que dice, cuando la gente está así sin ni un peso ni un dólar, ni un centavo encima, y dice que está aquí. ¿Dónde es que está? Déjame buscarlo. Déjame buscarlo porque yo yo sé que yo lo vi. Y que Dios mío, das, dame algo de dinero ahora, Hoy pero tú puedes decir, Dios mío, dame algo de dinero ahora, hoy. <risa> ¿Qué usted creen que va a tener un resultado más poderoso, ahora que ya conocen esto? ¿Mm? Que tú te pares sabiendo que va a haber respuesta. Dios mío, dasme algo de dinero ahora, hoy. Y la gente dirá, es que ese sentimiento de que... Exigiendo eso mata la cuestión. <risa> y Yo me río porque a uno le pasa, a uno le ha pasado. Por eso que yo pienso que esto es tan misericordioso que cuando tú te aquietas, y la vez pasada en una clase lo estamos diciendo, tú pones la atención a otra cosa. No sé sea, qué, de repente lo, el problema es que no, un viene alguien X es que y es cosa y de repente. Viene alguien por ahí, a través de alguien... o De repente... Tú, se, se, te da, se te abre una puerta... Para solucionar el X... Oye, el, el problema que tengas... Y de repente... Uy. Pero, tú, ¿qué pasó? Si uno tira los hilos para... Si uno pues, une los puntos para atrás... Uno, uno cae en la cuenta de que uno... Se aquietó... Dejó de ponerle atención a, a ese monstruo... Y el monstruo disminuyó... El, dis, dis, la atención que le quitamos le disminuyó lo suficientemente la fuerza como para que la acción de la presencia de yo soy a través de ti asumiera el mando y el control. Sí, adelante. adelante.
1: Sí, tienes un comentario de Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Bendiciones.
0: Bendiciones Juan Carlos hasta Bogotá. Cuando
1: estabas, cuando estabas dando los ejemplos de, de que te llamaba y de las deudas, dice Juan Carlos. Entre comillas, ¿no? Lo vamos a embargar. Entonces pone el emoticon con el dedito así señalando. Y se acabó el sueño, dice. También tienes otro comentario de Oscar desde Perú. Dice, creo que hay que hacerlo, o sea, el decreto, con la seguridad de que ya está realizado.
0: Así es. Es que eso ni lo digo yo, lo mal los maestros. Los maestros No solo el maestro tenido San Germán. Uno agarra cualquier libro donde esté algo, una instrucción como esta, y eso es lo que te va a decir. Eso es lo que te va a decir, así es. Entonces, es lo que quiero hacer énfasis, antes que se vaya la, la, la hora, es que es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones. Porque uno lo que está haciendo cuando desvía la atención de la presencia es hacerle caso a esas sugestiones. ¿Por qué? Porque todavía sigue dándole poder. La falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios. Primero que Dios te la dio, no la dio. Ahora puede entenderse el dicho sabio de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos. Nos dice el maestro aquí. Ya que todo aquel, vamos a retomar el tema de la clase, excluyendo a un maestro, y me refiero a un, a un verdadero maestro de la luz, todo aquel que tenga una opinión acerca de otro individuo... ...se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo... ...y esto sencillamente no debe hacerse. Y aquí hay una clave. ¿Me estoy yo entrometiendo en la liberación de otro individuo? Porque no solo es que se estén metiendo en, con la mía... ...con mi liberación. Porque yo estoy seguro, según la enseñanza... ...que si yo no me meto con la liberación de otro... ...nadie se va a meter con, la, con tu liberación... Y yo no me voy a... escuchen lo que sigue diciendo el maestro. Hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien. Ya que nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención detrás de un discurso o acción. Discurso, alguien está dando, por ejemplo, alguien está dando una instrucción, yo me estoy metiendo ahí, que no, esa clase no sé qué. O acción, yo estoy viendo a un hermano y hermana y estoy opinando sobre lo que está haciendo o dejando de hacer. ¿Eso qué trae? Primero, que tu atención no está en la presencia de usui como, como dice aquí, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Me olvidé de eso. Y segundo, al ponerme atención en, esa, en eso y tar, eh, estar en las actividades de crítica, condenación o juicio, hasta ahí yo llegué porque me conecté con eso, y que voy a tener más de lo mismo. Uh -huh. es que eso
1: mismo dice Paola Farías, desde Cancún, México. Bendiciones.
0: Bendiciones, Paola. Hola.
1: Dices, y si yo me meto en la liberación de los demás, lo mismo será para mí.
0: Sí, así mismo. Aquí mismo lo acaba de decir el maestro. Entonces, por eso es que siempre nos instan a que hey, no estés, no deje. El, el mayor crimen contra la humanidad es la, el montón de pensamientos y sentimientos discordantes que hay. ¿Y qué provoca esos sentimientos discordantes? La crítica, la condenación y el juicio. Y al revés, la crítica, la condenación y el juicio provocan esos sentimientos discordantes también. Aquí no es como es. ¿eh? ah Lorna como derbez que que podría hacerlo así como podría no hacerlo bueno aquí sí lo hace <ríe> para que nos riamos un poco no porque a veces estas cosas suenan de que... <ríe> y hay que como que suavizar un poquito la cosa no aquí sí sí va a pasar bueno esto es bastante revelador ¿no? Hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento. Chibuleta. Hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento. Pero eso viene, ¿sabe de dónde viene? Viene de acá arriba, ¿no? Porque él dice, ya que todo aquel, excluyendo un maestro, ¿no? que tenga una opinión, ser, un maestro ascendido, un maestro de luz, Excluyendo un maestro que tenga una opinión acerca de otro individuo se está entrometiendo, está entrometiendo en la liberación de dicho individuo y esto sencillamente no debe hacerse. Ahí le pusieron un signo de exclamación. Yo me imagino a Gaibalar diciendo esto en una clase. ¿Por qué? Porque hay algunas grabaciones que yo siento que son, son es la voz de él. Ese señor hablaba, a veces inglés es un poco difícil de entender porque es de los años 30 por allá, pero lo que transmite la voz de ese señor allí, yo creo que es la, ener la, 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 la energía del maestro hablando. Y, y hay como una combinación de entusiasmo y como de, de certeza y como de... de, de como quien de, de contundencia con lo que él, él, él mencionaba. Y yo, ahora que yo leo esto, yo me puse a oír esa voz. Y yo me imagino ese señor hablando con esto, con esa entonación esto. A más de cuatro se le volaron cualquier tipo de obstáculo que tenía para entender esto. Mamá. Yo siento que así fue. Pienso yo y siento que así fue en ese tiempo. Y ahora me imagino que también, ahora hay más luz. Entonces dice... Entonces viene la parte, los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas. Eso era donde yo iba a empezar. Quiero explicarles el porqué de esto, dice el maestro. La determinación y el poder son las dos alas del alma. Entonces si uno eso con lo anterior, yo puedo tomar altura con la determinación y el poder al aplicar las enseñanzas. Yo estoy tratando de hacer la correlación. ¿Por qué? Que no necesariamente visibles ni siquiera la visión interna. Escucha esto. Escuchen eso. Pero allí están igualmente. Y cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante, el alma podrá elevarse a la altura de maestría con mayúscula que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me determino y me, me tomo el poder, me empodero, yo puedo llegar a ir y aplicar, obtener ese conocimiento y aplicarlo y, y determinarme en aplicarlo, determinarme en usar ese poder que tengo para poder aplicarlo, porque ese poder es, viene de, de tu voluntad. Puede que en el momento, no sé aquí, porque la voluntad humana es una cosa, la voluntad divina es otra, la voluntad humana casi pues, se puede alinear con la divina y ahí ya sería ya para que vamos a hablar de cosas di distintas allí, ¿no? pero eso es, tiene que ser conscientemente porque si yo estoy haciendo una buena voluntad pero no estoy conscientemente en que es la divina puedo confundir con, con que mi voluntad es, es bien rareza <risa> ¿Sí o no? o que el poder es mío nosotros tenemos el poder pero nosotros nos dieron poder el poder te lo da la presencia de yo soy en tu corazón ya lo tienes la cosa es que tu conciencia humana no se haga pasar por la dueña de eso porque hasta ahí uno, un, por ahí uno va tropezándose. Entonces ya esa ala como que empieza a andar, andar mal. <ríe> ok, entonces. Cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante, el alma podrá elevarse a altura de maestría. A la altura de maestría que sea, y en dicho reconocimiento se atrae a lo externo dentro de sí mismo, de que solo hay uno, Dios en acción. Es que, es que esta parte que está aquí es lo que yo digo que, por ejemplo, si yo digo esto, lo único que hay aquí es Dios, y yo no voy ni siento más nada, y al inicio yo no estoy muy consciente de eso, pero yo me lo creo, al menos empiezo creyéndomelo. Y yo empiezo a ver la manifestación de esas cosas. Entonces pasa esto que está pasando, que, que dice el maestro aquí. Ya que ha dicho reconocimiento, se, ya que, y en dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo, de que solo hay uno, Dios en acción. Vamos a leerlo todo de nuevo. Y cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante, eso yo lo veo como en, en, en palabra más sencilla, como, como quien dice: Hey, yo quiero y yo lo puedo hacer. ¿Mm? Yo quiero y lo puedo hacer. Y es algo constructivo, ¿no? Con su poder acompañante, el alma podrá elevarse a la altura de maestría que sea. Y dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo, como que atrae lo externo dentro de sí mismo de de que solo hay uno, Dios en acción. O sea, yo lo veo como que si yo vamos a poner ejemplo, lo único que hay aquí es Dios y yo no veo ni siento más nada. Y yo empiezo a ver la manifestación de eso. Lo único que yo voy a empezar a ver en lo externo es Dios en acción. Eso es lo que yo siento que va a pasar. Va a llegar un momento que eso porque okay, se me olvidó, pero de repente hago el intento y hago la de, de meter, me termino y lo voy a hacer de nuevo. Se me olvidó en esa vez, pero ahora sí, me acordé y lo vuelvo y lo repito, y voy y voy cada vez más hasta que llega un momento que lo haces tanto que te queda que te queda esto. Se atrae lo externo dentro de sí mismo, de que solo hay uno, Dios en acción, y eso va a ser tu conciencia. Eso es lo que yo siento que va a pasar. A mí no me ha pasado eso todavía. Hoy, en antes que venía hice un experimento, y los maestros dicen aquí, de que, mire, el estudiante siempre encontrará que doquiera que haya la sinceridad y diligencia suficientes, así como un constante llamado pidiendo luz y entendimiento, siempre aparecerá la manera de impartir el conocimiento que le llevará a la liberación. La verdadera actividad cuando hemos llegado a este actual estado de comprensión es no darle más la más mínima tregua a las apariencias externas. Y, y dice acá también que uno siempre va a, va a recibir la ayuda si uno está sincera, sinceramente, como dice aquí, y diligentemente haciendo el intento. Y yo le puedo decir, ahí, a, a penita, como que yo sentí eso, porque yo siempre le da, vuelvo y traigo el tema del tráfico. A, y Es más, <ríe> me tuve que regresar a la casa a buscar algo y se me vino un carro de frente. Mi primera reacción, si yo no hubiera estado intentando hacer lo que le estoy diciendo, es mandar a la persona que está manejando y que ni lo veía, porque era ya aquí ya era de noche. Pero después cuando venía de regreso, venía pensando y que... Yo no sé por qué, él me hizo un cambio de luces, hizo luces altas y bajas, pero se apareció para mí apareció de repente... Y mi carro quedó de frente a mí porque había un carro obstaculizando el el, 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 la vía que venía contraria a la mía. Yo no sé qué tan apurado estaba, pero vi que apareció y me hizo como un cambio de luces, pero la cosa fue tan rápido que yo no sé si él me estaba diciendo que yo pasara o que él quería pasar. Y eso yo me caí en la cuenta porque yo decidí en ese momento, que yo no voy a disgustarme con esto, ahora mismo yo voy para la casa a buscar lo que tengo que hacer. Y yo no sé qué es lo que quiere hacer esa qué es lo que quería, cuál es la intención de él, no me y aquí solo hay Dios en acción y me fui. Y cuando pasé de nuevo por el mismo lugar, de repente me vino a la acción y que me acá, pero yo cómo sé lo que él quería. Como, a lo mejor me estaba dando dentro de su rapidez, una el que bueno, conté que lo tenía casi de frente, como que pasara, pero yo sinceramente yo dije yo no voy a pasar mi a eso fue un chispazo, yo, dije, yo, no, yo me paro aquí mismo y prefiero que él se mueva. Porque yo sentí como que mi carro no tenía ángulo para maniobrar allí, pero él sí. Después yo me di cuenta de todo eso cuando venía de vuelta. Yo, sinceramente, yo no sé qué quería él. Porque uno que asume que la otra persona se quiere hacer eh, como tomar la ventaja sobre uno y pasar de todas maneras. Pero ese señor apareció o señora, o, yo no, yo creo que fue un hombre, porque aquí las mujeres por lo general no manejan de esa manera. El porcentaje de mujeres que manejan así, que si las hay, son muy pocas. Me ha sorprendido a veces, que Uy, esta maneja mejor que un poco de tiempo. Pero ese tipo de maniobras arriesgadas así, que te pueden llevar a un accidente, por lo general no, yo, yo ahora mismo ni sé quién es, así que mejor ni la persona, mejor vamos a decir. El individuo que estaba ahí, esto, decidió pasar rápido. pues Uf. Y bueno, si cabe, dele, pues. Pero uno siente, lo que, al punto que voy, es que uno siente la ayuda de, cuando uno está en esto, porque uno sabe que si uno no, no hace el intento por hacer esto, o no, o no invoca la presencia para hacer esto, te vas, te sale del carril. Y uno siente como que uno lo han agarrado de la mano y que venga acá un, sí, un, como un, algo equivalente, ¿no? Quédate aquí tranquilito, que muévete para acá. Acá venga el niño aquí o la niña y siéntase ahí. Quédese ahí tranquilito. Venga, por, vamos a caminar por acá. Y uno lo siente, porque uno se sorprende y que ven acá, no me salió ni... O sea, se, tú sientes la presión como que... El, tu cuerpo emocional y mental te quieren decir un montón de cosas, pero se quedan como que están ahí como esos caballos que los tienen bien amarradito No se mueven ¿ah? y se quedan allí. Pero yo, a donde tú le, sueltas, le sueltes la, la amarra salen corriendo. O un perrito, que tú lo tengas así amarrado. que él, él sabe que por más esfuerzo que haga, no no se va a poder mover si está amarradito. Pero a donde tú lo sueltas sale disparado. Bueno, así, una cosa así. Uno siente como que es como un sostenimiento. Y para mí eso es para que uno, como que se lleve una muestra de lo que uno puede lograr, porque va a llegar un momento que te van a soltar la mano. Eso yo los... Cuando estábamos un niñito, iba uno caminando hasta que ya el papá o la mamá dice, y hey, suéltalo, padre, y camina, pues. Y te vas a caer, sí pero ya no te vas a caer tanto, porque ya tu papá sabe que si sí te vas a caer, tu papá y tu mamá saben que te vas a caer, pero no va a ser tanto como si, tu, eh, como, eh, como, eh, si ellos si ellos hubieran hecho esa operación antes, de, de no verte, bueno, te estaban viendo y vigilando, y que bueno, este si yo lo suelto mucho ahora, se va a dar mucho golpe, así que lo voy a mantener agarradito, ya voy a ir llevándolo en la mano, ya que quiere caminar lo voy a ir llevando, pero llega un momento que ya te sueltan. Ya te déjalo ya por ahí que ya, ya aguanta los golpes. <ríe> ya se levanta, ya se ríe cuando se cae. Antes se reía, se caía y lloraba. Entonces ya no. Entonces ya te van soltando. Pero hay un momento que te va a soltar la mano. Pero eso no va a llegar si uno no hace el intento de hacer las cosas. Entonces, el maestro manda un montón. Por eso es que está, a veces... Hay muchas afirmaciones aquí que precisamente son para esto. La falta de conocimiento se va, uno, uno la va esto, superando, no solo con leer las cosas, sino haciendo uno de uno ese conocimiento con la práctica. Porque va, puede venir una situación y tú no vas a saber, se, se te va a olvidar qué hacer. Si uno, no, si uno no, no va a querer, si uno no está practicando y bueno, yo me, me determino con la, así como dice el maestro aquí hacer las cosas. Okay, vamos. A ver, ajá. Dice aquí cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante. El alma podrá elevarse a la altura de maestría que sea, y en dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo de que solo hay uno Dios en acción, como que se entienden más las cosas, ¿no? La supremacía de la magna presencia, de la magna presencia maestra interna, tiene que ser reconocida por los estudiantes como algo real y verdadero, y los estudiantes tienen, uno o dos tienen, ¿no? Y los estudiantes tienen que reconocer igualmente que cuentan con la habilidad y poder para poner en práctica esa magna presencia en todas las acciones de la vida. Cuanto más practiquen los estudiantes la presencia de Dios dentro de sí, tanto más fácil será su encuentro y tanto más desearán practicarla. Si yo no deseo practicarla mucho, no lo he practicado lo suficiente si se me olvidan las cosas es eso entonces eso me da luz para hacer ir más allá no sin embargo tal cual lo, me, lo ha mencionado tantas veces lo he mencionado tantas veces antes dice el maestro lo externo al principio del avance encontrará todas las excusas imaginables para tratar de que se ponga la atención sobre cosas externas o sobre el cuerpo que producto de su ignorancia lo reclama como propia. <ríe> Aquí está hablando de las dolencias, ¿no? Sí.
1: sí, un comentario de Oscar de este Perú. El conocimiento no tiene ninguna utilidad ni contribuye al crecimiento si no se aplica en la vida diaria minuto a minuto.
0: Correcto, sí mismo. Sí mismo es Oscar. Así mismo es... Y hay que ir más allá, ¿no? La determinación y el poder para hacerlo, que lo tenemos, que lo tenemos. Y vamos a seguir después, ¿no? Vamos a dejarlo allí. Pero el que quiera leer esto, este discurso 12, para mí, aquí todos los discursos de este libro están poderosos. <risa> Pero este es el libro, Instrucción de un Maestro Ascendido. Esto está en la página 67, 68, ya vamos para la 69. Pero las afirmaciones, si alguien quiere verlas, nada más le voy a dar como tres, miren, escuchen, yo me muevo dentro del núcleo del rayo que viene del gran sol central espiritual y yo siempre, y yo soy siempre dentro de su invencible protección. Miren eso, y la otra, este es como que la finanzas andan por ahí, ¿no? Dice, díganle a su poderoso maestro interno, revélame algo que ponga mis finanzas, las cuales me pertenecen por derecho divino, en mis manos rápidamente y sosténme en ello a través de la sobrecogedora y sempiterna luz y amor. Y ahí como uno... Ah, le dije que le iba a decir tres. Abre tus canales para mag, para, Abre tus canales para mi magno suministro, Ponlo en mis manos ahora y continúalo permanentemente, no dije para esta situación y ya. Y ahí sigue ahí, dos, tres, cuatro, como seis, siete, ocho, páginas sesenta y cinco y sesenta y todos estos libros están llenos de esas cosas, de esas afirmaciones. En los años 30 había problemas con la fin mucho muchos problemas como hay ahora, pero pero tan con muy intenso, o como hubo en el 2008 también. Pero todavía está esa conciencia por ahí, así que esto es para pa cualquier situación ahora mismo. Así que, mientras no la haya superado con la alas de determinación y poder, hay que darle. <risa> así que, que la magna presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno, hermanos y hermanas, se manifieste cada vez más a través de la práctica en todos y cada uno, que nos convirtamos a través de esa actividad en cristos internos manifiestos y logrando la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Muchas gracias al maestro, a la presencia, de José el Maestro Ascendido San Germain, a todos ustedes por su atención a Lorna, mil bendiciones y será hasta la próxima.